0: segundo libro de crónicas, capítulos 7 al 9. ¿Por qué, si Dios es bueno, siguen pasando cosas malas? Seguramente esta pregunta te la has hecho alguna vez en tu vida. Me la he hecho hasta yo. ¿Por qué? ¿Por qué, si existe ese Dios, siguen habiendo tantas desgracias, sigue habiendo tanto mal? ¿Por qué? Bien, pues en el capítulo de hoy veremos cómo esta pregunta no es algo nuevo, no es algo que nos hayamos hecho en este siglo, sino que viene desde el Antiguo Testamento, ya se la estaban preguntando. Así que hoy responderemos a esta pregunta de una forma breve y relacionada con este episodio, con estos tres capítulos, y seguiremos aprendiendo sobre el libro de crónicas. Por lo tanto. Primeramente hablaremos del capítulo 7 donde se habla de la fiesta, de la dedicación. En el versículo 1 indica que bajó fuego del cielo y esto vimos en episodios anteriores que simbolizaba una aceptación por parte de Dios. Entonces luego de esto dice la gloria de Yahvé llenó el templo y seguidamente indica que todos los israelitas fueron testigos de la gloria de Yahvé, es decir que esto no solo lo vieron un determinado número de personas, sino que todos fueron conscientes de esto. Así que otra de las cosas por las que se le nombra aquí a Dios es que todo esto lo hacen porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Y esto de es eterna su misericordia lo remarca tanto en este versículo 3 como en el 6. Es decir, que remarcan la importancia de la misericordia de Dios entonces esto continúa diciendo que los levitas lo glorificaban con instrumentos, con su música y que esta fiesta, la fiesta de dedicación se celebraba durante siete días y de hecho indica todo Israel estaba con él aquí refiriéndose a Salomón y esto es un gran logro para un rey ya que que todos estén de acuerdo con el rey es muy difícil y en mi caso, desde mi opinión diría casi imposible porque pues, todos somos diferentes y todos tenemos puntos de vista diferentes pero aquí Salomón consiguió que todo Israel estuviese con él así que esto es un gran logro para un rey y también vemos cómo Dios sigue cumpliendo las promesas que le hizo y ahora se están llevando a cabo, se están viendo cómo Dios está obrando. En el versículo 10 indica que cuando terminaron estos días, cuando terminó la fiesta, el pueblo estaba gozoso y todos estaban felices. Además, eran conscientes de todos los beneficios que Dios había hecho. Entonces, imaginaos que remarco mucho todos, no indica algunas personas, sino que indica que todo ese pueblo... Todo Israel estaba feliz en esos días y en el reinado se respiraba paz y tranquilidad tal como Dios le dijo a David. Que en el reinado de su hijo sería un reinado de paz y tranquilidad. Por lo tanto, ahora se abre un apartado que dice respuesta de Yahvé a Salomón. Aquí es la segunda aparición que hace Dios en sueños a Salomón y Aquí es cuando ya Salomón termina el templo y Dios le dice que ha escuchado su oración. Y si no escuchasteis el anterior episodio, os recuerdo que Salomón hizo una oración pidiendo absolutamente por todo y por todos. Y sobre todo lo que remarcaba era que le escuchase, la palabra escucha y perdona. En resumen, resumen que escuchase a todo el pueblo, independientemente de quienes fueran. Por lo tanto, los siguientes versículos hasta el final del capítulo 7 son es esas palabras que Dios le transmitió a Salomón. De hecho, son palabras como de indicación, de guía, de advertencia sobre todo, porque aquí le estaba indicando cómo debían actuar. Por ejemplo, si hacían esta cosa, pues pasaría esto, y si hacían la otra cosa, pues pasaría lo otro. Entonces, resumiendo, entre los versículos 14 y 15, de lo que extraemos aquí es que no era suficiente convertir el corazón a Dios, sino que también lo que se debía hacer era convertir la vida a Dios. Es decir, si tú te conviertes, tienes ese momento de tu conversión, no basta con, ah, ya tiene mi conversión y ya está, y sigo dejando a Dios de lado, sino esa gracia de tener ese encuentro con Dios, pues que menos que intentar seguir buscándole y buscando cómo seguirle. Entonces, aquí en el versículo 16, remarca lo importante que es, allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días, refiriéndose al templo. Aquí pone un especial énfasis en las oraciones que se realizasen en el templo. Aquí también me recuerda mucho la pregunta típica de ¿por qué ir a misa? Sí, Dios está en todos lados y si sí, es verdad, es verdad Dios está en todos los lados ahí se tiene toda la razón del mundo pero yendo al templo yendo por ejemplo a la iglesia ganas mucha bendición o sea, el ir a la iglesia no es solo ir a la casa de Dios sino allí tú vas a recibir muchas bendiciones ¿puedes recibirlas sin ir a la iglesia? sí, pero es como, yo lo veo como un plus. De momento hasta el momento en que no estoy en mi fe, lo veo como que no ir, cuando no voy a la iglesia, pues obviamente me siento bien, me siento bendecida, pero si voy, aún me siento mucho mejor. Y bueno, contado esto así brevemente, pasamos a la gran pregunta, a la gran pregunta de... El episodio y que muchos nos hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? Pues el mismísimo Dios es el primero que plantea esa pregunta y el que te la responde aquí mismo. Aquí en concreto se refiere a la situación por la que están pasando y os lo voy a compartir. En el versículo 21 dice... ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: Porque abandonaron a Yahvé, dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y abrazaron otros dioses. Se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. Esto no quiere decir que fuese a pasar. Simplemente os he extraído un fragmento de texto donde Dios les indicaba qué pasaba si no seguían esa ley, esos mandamientos. Entonces, ¿cómo os puedo explicar esto en mi caso, lo que yo entiendo hasta el día de hoy? Obviamente, hasta aquí explicando esta situación no tan buena ya está diciendo cosas buenas que ha hecho Dios. Dice que los había sacado de la tierra de Egipto. O sea, Dios, ese Dios que les había sacado de la esclavitud, de la opresión, y el pueblo le estaba siendo infiel, haciendo justamente, absolutamente todo lo contrario a lo que Dios les había advertido diciendo... No hagáis esto porque esto trae malas consecuencias. Pero como cada uno tenemos libertad, que se nos da desde el primer libro de la Biblia, pues tú puedes elegir si hacer el mal o hacer el bien. Y Dios no te va a obligar. Y de hecho, muchas veces dicen, no, es que si Dios existiese no pasarían todas estas cosas. Es que si Dios ...nos hiciese a todos buenos... ...seríamos robots... ...sería, o sea... ...Dios te da esa libertad... ...de elegir... ...qué quieres hacer... ...Él te advierte... ...Él te intenta dirigir... ...pero al final... ...tú eres libre de elegir tu camino... ...de hecho, aunque... ...en muchas ocasiones se vea que hay maldad... ...porque eso no se va a negar... ...eso es verdad, que hay maldad... ...la maldad existe pasan muchísimas, muchísimas cosas buenas. Y os aseguro que pasan muchas más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que las malas, pues por desgracia, destacan más. Pero día a día pasan millones de bendiciones y muchas veces Dios nos protege de muchas cosas malas. Lo que pasa es que pues no lo vemos, solo vemos lo que nos interesa o lo que nos ponen, lo que nos informan, porque a lo largo de tu día, cuántas cosas buenas te han pasado. Seguramente tú estás escuchando esto. Tienes un dispositivo con el que puedes escucharme ahora mismo. Entonces, eso ya quiere decir algo. Da gracias por tener ese dispositivo. Luego, tienes seguramente, tienes una cama, tienes comida y como esto, muchísimas bendiciones más. Así que, Deberíamos centrarnos en qué es todo lo bueno que nos pasa. Incluso esas pequeñas cosas, que si vas sumando esas pequeñitas cosas, te aseguro que al final dices, es que me pasan muchísimas cosas buenas. Y a lo mejor te pasa una o dos cosas malas, pero al final pasan más buenas que malas. Y espero haberos podido un poco aclarar esas dudas, aunque no es nada fácil bueno, continuando con el capítulo 8, ya aquí concluye esas obras y indica que aquí estuvo 20 años de edificación, 7 años dedicó Salomón a construir el templo y 13 años a construir su palacio, en total 20. ¿Y qué indica en estos versículos? Que reconstruyó, reedificó y construyó. Aquí se ve esa ambición que tiene Salomón como constructor y de hecho habla en primera persona. Así que eso quiere decir que Salomón dedicó gran parte de sus primeros años de reinado a la construcción y a trabajar, a trabajar muchísimo. Pasando al capítulo 9, el último capítulo de hoy es la gloria de Salomón, que aquí es cuando va la reina de Sabá que era una gran reina, a oír la sabiduría de Salomón, porque le habían hablado mucho de él. Entonces ella tenía esa curiosidad, esa intriga de decir tendré que ir a conocer a ver si es verdad todo esto que cuentan de él. Entonces cuando va y lo escucha, le hace muchísimas preguntas y escucha que tiene respuesta para todo y le dice ella tu sabiduría y tu prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché, es decir, que a ella le habían dicho cómo era Salomón, pero es que no tenía nada que ver con lo que luego fue. O sea, ella alucinó. Y luego, ella misma reconoce quién es Yahvé, quién es Dios. Ella, por lo que veo aquí, no seguía a Dios, a Yahvé, pero sí que reconoció esa grandeza de Dios. De hecho, hasta ella misma dijo por el amor eterno de Yahvé a Israel. Es que esto es muy fuerte, de que muchas veces personas que no son creyentes nos sorprenden y, de hecho, nos transmiten unas palabras con muchísimo valor sobre Dios. Y aquí es cuando más alucinas porque... De personas creyentes es como lo normal, pero de no creyentes es como wow O sea, qué alucinante y cuánto admiro estas cosas. Por lo tanto, os comparto el versículo 22 y 23 que dicen El rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y luego, en el versículo 23, indica como que todos querían ir a verlo en persona, a escucharlo. ¿Y para qué? Para, sobre todo, escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente. O sea, es una locura todas las personas que querían estar ahí presentes y comprobar que eso era verdad. Así pues, este capítulo termina con la muerte de Salomón. Y con esto también termina este episodio, espero que hayáis aprendido de esta gran pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado de por qué si Dios es bueno siguen pasando cosas malas y que paséis muy buen día, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, que Dios os bendiga.